0: sculpture, sans oser le demander, Géraldine Mosna Savoie.
1: En 1953, il y a 70 ans, le 27 juillet, était signé l'armistice entre les deux Corées. Depuis, que s'y passe-t-il Ou plus précisément, que se passe-t-il en Corée du Nord, derrière ses frontières fermées Alors que les fantasmes vont bon train sur ce pays devenu une dictature, à quoi ressemble la vie quotidienne d'un Nord-Coréen Et comment le savoir quand ce qu'on entend dans les médias sur le sujet, c'est surtout ça
0: C'est le pays de tous les fantasmes et de toutes les inquiétudes. La Corée du Nord, l'une des dictatures les plus féroces au monde.
2: Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni dans l'après-midi pour évoquer les tirs de missiles effectués par la Corée du Nord. Hier soir et ce matin, la communauté internationale dénonce une provocation.
0: Les sirènes retentissent dans les rues de Séoul et les chaînes d'information sud-coréennes interrompent leur programme. Mardi, le régime de Pyongyang avait prévenu de ce tir. Dans l'actualité également de ce samedi, la prise de parole de Barack Obama dans le dossier du piratage informatique, diligenté selon les Américains par la Corée du Nord.
1: La Corée du Nord appelle à l'aide Séoul pour une aide urgente. En effet, la pénurie alimentaire touche l'ensemble de la population.
0: Ils ont vraiment faim. Par exemple, on transporte une matière première pour le savon. C'est mangeable, un produit industriel. Mais les gosses se jettent dessus. parce que ça contient du beurre Jusqu'où Ira cet homme, dans la paranoïa et la purge, Kim Jong-un, le numéro 1 nord-coréen, a donc fait exécuter son ministre de la Défense, une exécution publique au canon anti-aérien. Parmi les crimes, entre guillemets, du condamné, s'être endormi lors d'une cérémonie. « Si nous sommes forcés de nous défendre ou de défendre nos alliés, nous n'aurons pas le choix, nous détruirons totalement la Corée du Nord. Rocketman est en mission suicide. »
1: Valérie Gelézot, bonjour vous êtes géographe et coréanologue, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Sur le terrain, vous questionnez la société coréenne dans son rapport à l'espace, à Séoul, dans les villes nouvelles, à la frontière entre les deux Corées, en Corée du Nord. Et vous avez dirigé avec Benjamin Joanneau, faire du terrain en Corée du Nord. C'est disponible à l'atelier des cahiers. Alors voilà, on a entendu tout un ensemble de choses qu'on entend sur la Corée du Nord dans les médias français, mais aussi américains, la pénurie, les tirs de missiles, les missiles espions. La purge euh, Pourquoi on ne parle jamais de la vie quotidienne en Corée du Nord alors parce que euh, effectivement, ce que vous avez passé, euh, c'est une
2: collection euh, de, tous les, de tous les fantasmes et de, de toutes les inquiétudes que, que suscite ce, ce pays et ce régime. Euh, ça me fait penser euh, à ce que disait, par exemple, Bill Clinton quand il était allé visiter euh, la, la zone démilitarisée. Il avait également dit euh, :« Voilà, c'est la the scariest place on earth, donc là, l'endroit le plus terrifiant au monde. » Euh, et on a là, on vient d'entendre une accumulation de tout, de toutes les thématiques euh, mmh. qui sont traitées à propos de la Corée du Nord dans les médias. Donc j'ai relevé euh, euh, la dictature, hein, le totalitarisme, et de fait, euh, oui, ce pays est un pays euh, où la violence d'État est importante. Euh, c'est un pays non démocratique, voire totalitaire, on pourra peut-être en, en reparler. Oui, vous, vous
1: me direz est... quelle est la voie, quelle est la différence de degré voilà, en... entre euh, effectivement non démocratique et totalitaire. Voilà. Euh, la question nucléaire aussi, c'est l'accumulation
2: voilà, des crises nucléaires depuis euh, le milieu des années 90, c'est quelque chose qui revient un peu, d'autant que cette question-là elle est cyclique. Euh, la question de la crise alimentaire et de la famine. Euh, et puis euh, voilà, tout cet ensemble de de, de thématiques euh, qui effectivement euh, correspondent à des réalités euh, factuelles. Hein. En effet, euh, par exemple, la Corée aujourd'hui encore aujourd'hui est confrontée à des difficultés, une fragilité sur le plan Alimentaire. Euh, c'est un pays euh, effectivement don, non démocratique. Euh, mais la manière dont euh, la Corée du Nord est traitée dans, dans les médias, avec cette, ce focus sur les questions géopolitiques, politiques et, euh, euh, et du régime militaire, mmh. exactement, euh, ce que renvoie à une forme de, 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 de presque de diabolisation
1: du régime. Et en fait. Il euh... faut à la fois être lucide, c'est-à-dire que c'est un vrai régime dictatorial, Absolument. avec des vraies difficultés, mais voilà, il y a une diabolisation. Vous dites. Il y a une
2: diabolisation et c'est euh, ça a été étudié. Moi, j'ai eu un, un étudiant en master qui en 2013 avait fait déjà tout un travail sur le discours journalistique mmh. euh, aux États-Unis en France sur la Corée du Nord et qui montrait euh, qui montrait ça très bien. Moi, ce que j'essaye de faire de mon point de vue et je, je, je vais dire un peu d'où je parle effectivement, euh, c'est justement d'apporter de, de la complexité à, à, à cette à, à cette image, euh, c'est-à-dire de de me poser la question de la société en fait hein, de quels quels sont les faits sociaux derrière ces images et d'apporter donc une, une, un discours plus complexe, euh, ce qui n'est pas facile. Euh, et bah oui, pas parce qu'on a parlé de,
1: de défendre aussi un pays qui, qui semble auto aussi autoritaire et puis c'est un pays qui est tellement fermé. Alors il s'agit pas de défendre ou d'attaquer. Excusez, ou, ou d'attaquer oui. ou justement pour moi, en
2: fait il s'agit de suspendre son jugement et de se placer dans une position pour comprendre. Voilà pour essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi ça se passe euh, comme ça. Donc, euh, je pense qu'il est quand même important de, de dire d'où je parle aussi. Hein. J'ai un, un, un parcours qui, qui est, euh, comme vous l'avez dit, géographie, études coréennes, et j'ai commencé par euh, étudier la Corée du Sud. Euh, j'ai appris le coréen à euh, l'INALCO dans une perspective sud-coréenne, et c'est ce qui est très important. C'est que, effectivement, j'ai fait euh, donc toutes ces, ces études depuis euh, la Corée du Sud, et que euh, au bout d'un moment. Euh, on se rend bien compte, enfin en tout cas je me suis rendu compte que d'étudier la Corée du Sud sans se poser la question de ce qui se passait de l'autre côté euh, réellement n'avait pas de sens.
1: Hein. Et donc c'est-à-dire qu'on peut pas expérience. comprendre la Corée du Sud sans la Corée du Nord et inversement. Et
2: inversement voilà, il y a quand même une la partie culture fascine, commune, ouais. une langue,
1: une trajectoire
2: commune. Et euh, c'est une approche euh, que, que donc le, le, le terrain dont, dont, dont on parle avec Benjamin Joanneau dans notre livre, c'est aussi un terrain qui est euh, euh, Inspiré et qui est nourri de tous les terrains qu'on a fait en Corée du Sud mmh. et euh, on connaît la, la culture sud-coréenne. Il y a des grandes proximités en, en termes de langage, en termes de langue, etc. Euh, et donc toute cette expérience qui, pour moi, date du milieu des années 90, mmh. euh, c'est une expérience qui m'a permis de, en quelque sorte, entrer en connivence. Euh, selon les termes de, de, de Joël Bonne Maison, qui était un, un géographe spécialiste de l'Océanie, dit le terrain c'est vraiment entrer au, en connivence. Donc il y a une démarche qui est à la fois intellectuelle, mais qui est aussi sensible et émotionnelle. Et euh, c'est pas un hasard si dans l'ouvrage "Faire du terrain en Corée du Nord", on a on a intégré toute une partie sur nos
1: émotions sur le terrain. Oui. Donc c'est vraiment important cette cette, euh, cette approche. C'est frappant en fait ce terme de connivence parce que c'est pas seulement compréhension ou affectif connivence. Il y a quelque chose de l'ordre de la complicité. Ça voudrait dire qu'en ayant commencé par étudier la Corée du Sud, vous seriez plus critique à l'égard de la Corée du Nord ou pas du tout. C est... Du...
2: Le, le terme de connivence étant employé par Joël Bonne Maison sans. Mais plus théorique, dimension,
1: voilà. Pas ah du parce tout que quand dimension. on dit qu'il y a des, des connivences, voilà, on ne dit plus pas de... du tout. C'est vraiment une connivence, euh, euh,
2: disons euh, émotionnelle et de, prox... de connexion en fait. Hein, Donc avec la pourrait... Corée dans sa totalité. Voilà, absolument dire. avec la culture coréenne. Euh, parce que de fait. Euh, il est, il est difficile les matériaux qu'on a à notre disposition. Pour vous donner un exemple, on a, on a, alors à la fois euh, beaucoup de données. On, il, il existe des données statistiques sur la Corée du Nord, mais il faut savoir d'où elles viennent, oui. hein. euh, oui, qui, les fournit, voilà, comment... qui les fournit, comment, etc. Mm. Euh, le fait est que la Corée du Nord a adhéré à l'ONU en 1991, en même temps que la Corée du Sud. Mm. les deux Corées sont entrées en même temps, mais la Corée du Nord envoie des statistiques. Alors, les, les, les nations onusiennes sont censées, euh, voilà, envoyer des statistiques fournir des éléments. Hein. Euh, la Corée du Nord envoie de temps en temps des statistiques. Elle a cessé de les envoyer régulièrement. Donc, on n'a pas vraiment d'éléments. C'est euh, quoi comme type de statistiques C'est euh, Des recensions Il voilà, re euh... y a des recensements qui sont faits. La Corée du Nord est un État, euh, un état régalien euh, qui a des, des statisticiens qui font des statistiques sur tout un tas de choses. Donc, comme, comme nous, d'ailleurs. Comme nous, exactement. <rire> donc, voilà, il n'y a pas de, ouais. de, 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 de spécificité. Pour vous donner un exemple précis sur cette question des statistiques, euh, on, on a parmi les données qu'on que, qu a que moi j'ai beaucoup utilisé, euh, il y a des recensements qui ont été faits, euh, qui sont régulièrement faits, des enquêtes euh, euh, démographiques et puis des recensements deux recensements ont été effectués, notamment un en 2008 et un en 2013 et puis un partiel en 2018 avec l'aide du fonds euh, de l'ONU pour le développement, du fonds de, de, de l'ONU pour le, euh, la population hein, euh, donc le PNUD, euh, le programme des Nations Unies, pardon, pour le développement. Voilà, j'y arrive. On <rire> arrivera à recoller. On arrivera à recoller, voilà. Donc, euh, grâce au PNUD, à l'aide du PNUD, euh, la Corée du Nord... Avec ce, cette aide, a pu euh, faire des recensements, et donc on a à notre disposition euh, ces, ces données qui sont très intéressantes. Et moi, de mon point de vue de coréanologue, en fait, ce que je trouve rigolo, c'est qu'il me manque le, le coréen. Oui. <rire> donc il y a tout un tas de, de, de statistiques, par exemple. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur les logements euh, en Corée du Sud, et donc on a des statistiques, euh, donc qui sont assez précises hein, sur, euh, par exemple, le pourcentage d'appartements à Pyongyang dans les villes nord-coréennes, etc. Mm -hmm. On voit bien que mm -hmm. ce sont des, euh, c'est plutôt une culture euh, vraiment du logement collectif, euh, mais en fait derrière, euh, les, les catégories sont traduites en anglais. Et donc euh, ma connaissance de la Corée du Sud me permet de, de retraduire encore et de me dire ah tiens, quand il parle de row house, ça correspond à tel mot nord-coréen ou coréen mmh. que je connais du, du sud-coréen. Donc ça me permet d'avoir une image plus précise, en fait, de ce que c'est que le logement coréen du ce Nord. qui veut
1: dire que même ces statistiques, euh, voilà, d'où qu'elles viennent, comment elles sont produites, en fait, sont faites aussi avec des grilles de lecture qui ne sont pas forcément adaptées euh, à à la Corée et euh, à la Corée du Nord. Alors quand c'est le cas de, de, du PNUD, ils travaillent avec quand même des officiers
2: locaux hein, pour faire les pour donc faire pour faire adapter enquêtes, justement bien sûr, bien euh... sûr et des, des traducteurs. Ce qui, ce qui pose problème, c'est le, le fait qu'on ait que la version en anglais, alors que la version en coréen et,
1: existe, évidemment. Et, et il y a eu aussi une autre source mmh. de documentation, Valérie Gelézot, et ça c'est une question qui me taraude, qui me fascine. Euh, vous avez aussi fait donc du terrain en Corée du Nord, ça ressemble à quoi la Corée du Nord Enfin, vous vous attendiez à quoi euh, et, et comment ça fait en fait d'y mettre les pieds Est-ce que c'est beau Est-ce qu'il y a des beaux paysages Oui, c'est -ce très euh... beau. Voilà. <rire> comment comme la Corée ça se passe du sud euh, Alors, encore une fois, euh,
2: je suis arrivée en Corée du Nord en ayant un bagage euh, évidemment qui avait déjà,
1: euh, voilà, comme le vos dirait détente. une de mes
2: collègues, mon bagage du Sud, mmh, mmh. <rire> euh, y compris mon idéologie du Sud. Par exemple, la première fois que je suis allée en Corée du Nord, c'était en 2007, et j'avais une notion de l'histoire coréenne qui, pour, pour moi, bon, le premier royaume unifié de la Corée, c'était un royaume antique, hein, donc à partir du 7e siècle, et le royaume de Silla, avec des capitales antiques au sud de la Corée, Pyongyang. Euh, dans la partie sud de la péninsule, actuellement en Corée du Sud. Et en fait, j'ai découvert vraiment, en visitant les musées à ce moment-là, c'était vraiment très très intéressant ce voyage, euh, puisque les musées sont une, une représentation de l'histoire nationale. J'ai découvert que, du point de vue nord-coréen, le premier royaume unifié était en réalité le royaume médiéval euh, de Koryo, hein, qui a euh, donc euh, en effet occupé l'ensemble, enfin s'étendait sur l'ensemble de la péninsule entre le 10e et euh, la, la fin du 15e siècle, et qui était un royaume dont les capitales étaient euh, localisées au nord, hein, qui était un, un royaume avec de multiples capitales d'ailleurs, euh, dont Pyongyang et Kaesong, les villes qui sont, euh, vous regarderez sur sur une carte, actuellement situées en Corée du Nord. Et euh, ce que je trouve encore plus intéressant, euh, c'est que ces deux histoires sont des histoires qui sont parallèles et qui sont à la fois toutes les deux vraies, on peut dire. Tout dépend de quel point de vue on se place et que mmh. ce que l'on privilégie dans l'analyse. Hein euh, par exemple, le royaume, le royaume sudiste euh, unifié, dans les faits, n'a pas complètement occupé l'ensemble du territoire actuel de la péninsule. Il s'arrêtait euh, pas tout à fait euh, enfin aux trois cas, on va dire. Euh, mais, en revanche, effectivement, les structures euh, d'État, hein, il a transmis euh, ce, ce royaume a transmis des structures euh, très très profondes dans la structure de l'État qui ont perduré. Euh, et qui ont, euh, disons, créé une première unification politique. Hein, c'est un, un royaume qui a effectué la première unification mmh. politique après une période de, de effectivement, où il y avait des, des, des petits royaumes combattants euh, sur la péninsule. Euh, donc, oui, dans un sens, c'est le premier royaume unifié. Mais le royaume de Koryo, postérieur, voilà, euh, s'étendait sur l'ensemble de, de ce qu'est aujourd'hui la péninsule coréenne, de ce qu'était la péninsule, la Corée avant la division euh, de 1945. Et... Euh, a transmis également d'autres structures étatiques extrêmement pérennes oui. euh, et qui ont euh, œuvré dans la longue durée de l'histoire euh, coréenne jusqu'au contemporain. Donc, euh, on voit bien comment les deux histoires en fait sont 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 parallèles. On est vraiment dans la, la question des histoires parallèles et comment ensuite un discours contemporain nationaliste peut, euh, euh, comment dirais-je, euh, instrumentaliser mmh. ces histoires. Hein. Pour vous donner encore un, des exemples concrets d'aujourd'hui, euh, les capitales dont il est question, que j'ai évoquées, donc Yongju au sud et Kaesong au nord, sont aujourd'hui toutes les deux au patrimoine mondial de l'UNESCO et les deux euh, Corées ont, ont œuvré en disant, voilà, nos, ce sont des capitales euh, qui sont représentatives, qui sont... Euh, qui, qui légitime euh, la, la, la stabilité et euh, l'existence de chacun des deux États euh, coréens. Hein,
1: donc donc les quand deux vous, vous arrivez en Corée du Nord, vous avez ça en tête. Euh, voilà ces histoires parallèles histoires qui sont parallèles, comme assez similaires, ma connaissance, voilà de la Corée. Donc moi j'ai en fait j'ai eu
2: pour vous, vous, dites, vous combien parler de fois des camp... Corées du Nord. Alors, je suis allée en 2007, en 2013, en 2016, en 2018, donc quatre fois. Voilà, à chaque fois, dans, je pourrais. Euh, à chaque fois, alors en 2007, c'était un, un voyage dont je n'étais pas l'organisatrice avec euh, une délégation plutôt étrangère. Là, on était deux françaises et avec une délégation mixte. Euh, un de mes collègues russes mais qui travaille en Australie, et des étudiants euh, australiens. Euh, et ensuite, à partir de 2013, hum. c'est moi qui ai organisé les voyages dans le cadre de projets de développement euh, avec euh, des, des collègues nord-coréens. Et c'est c'est ce que je voilà. Donc
1: comme... donc vous n'avez pas eu peur, comme Bill Clinton qui dit que c'est euh, le lieu <rire> bah, le plus effrayant euh, au monde. Il faut aussi voilà. Pas Bill Clinton. Oui. <rire> Alors déjà, euh, ça c'est clair. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il faut aussi euh, en finir avec euh, une forme de cliché. Euh, parce qu'il y a certaines réalités vous l'avez dit hein, voilà. Valérie Gelézot mais en même temps quand on va là-bas euh, voilà, ce n'est pas un territoire avec euh, des, uniquement voilà, des, des, des gens affamés parce qu'on a Alors en tête a la grande choses. famine des années 90 avec euh, voilà, des militaires partout où on est surveillé tout le temps Voilà, il y a plusieurs choses c'est que quand même euh, d'aller en Corée du Nord moi j'ai eu plusieurs sentiments
2: d'abord euh, euh, au départ il y a quand même une excitation de, de se passer de l'autre côté de cette frontière bah oui. je ne vous cache pas et on les explique très bien dans le livre « Faire du terrain en Corée du Nord ». C'est compliqué quand même d'aller en Corée du Nord. Est-ce que moi je peux aller en Corée du Nord, alors, peut, Corée du Nord oui, par si par vous exemple. voulez. Vous, alors, on parle d'avant Covid, parce qu'actuellement, la Corée du Nord est... Encore très très fermé. Euh, le Covid a été la Corée du Nord a réagi hein, comme tous les pays l'ont mm -hmm. fait euh, dans le monde hein, de manière très euh, comment dirais-je très brutale enfin organisé ex extrême organisée par rapport mm -hmm. au Covid et donc là ils sont encore enfin la, 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 la Corée du Nord a été pour le coup vraiment vraiment fermée. Euh, donc ce que je vais dire euh, voilà j'en suis désolée pour les auditeurs mais ça s'applique euh, euh, avant et puis peut-être après Covid euh, voilà pour donc là pour l'instant euh, si je vais aller prendre mon un billet petite... voilà vous pourriez je pense que vous ne pourriez Sûrement pas y pas. aller. Voilà. Euh, mais, mais les voyages, je pense, vont reprendre. En tout cas, euh, avant le Covid, il existait déjà des agences de voyage qui ont pignon sur rue et qui font de très très bons voyages touristiques en Corée du Nord, déjà. Mais vous ne pouvez pas y aller indépendamment. Il euh, faut être accompagné, faut être accompagné y a il y a un vide, parcours organisé. On ne peut pas circuler librement. Voilà, dans le cadre d'un voyage organisé, euh, vous, vous êtes soit en groupe ou soit si vous avez une, euh, une, un projet particulier, et moi je ne sais pas, un documentaire euh, divers là c'est ce peut-être différent
1: mais il faut avoir une justification
2: voilà en fait. il faut être invité officiellement euh, donc on peut aller en Corée du Nord mais il faut donc passer par différents euh, tuyaux on va euh, et nous euh, c'est un tuyau scientifique hein, c'est un des projets scientifiques euh, qui sont montés sur le très long terme et qui, et qui émanent d'un centre de recherche sur la Corée de l'école des hautes études en sciences sociales, euh, qui existe depuis le début des années 90. Alors, euh, créé du point de vue du Sud, mais euh, à partir de la fin des années 90, on a commencé à développer des projets d'abord sur la frontière entre les deux Corées, sur les relations entre les deux Corées, et depuis le début, le milieu des années 2000, disons, on, on travaille de plus en plus, on développe des projets sur la Corée du Nord et avec la Corée du Nord, euh, par la méthode que j'appelle celle de l'engagement scientifique mmh. c'est-à-dire que euh, on y va euh, avec un, des partenaires et le premier voyage de 2007 pour moi était aussi un moyen d'identifier de, des partenaires possibles des personnes avec qui je pourrais euh, échanger mmh. hein, en tant que géographe donc ben euh, des géographes ou alors comme je suis euh, euh, je travaille sur la ville des architectes, euh, des, urbanistes. des urbanistes, des architectes, euh, puisque euh, en Corée du Sud, euh, toutes mes études urbaines euh, m'ont confronté... Plus qu'avec des géographes qui faisaient des études urbaines, euh, j'ai beaucoup beaucoup échangé avec des architectes, donc euh, l'architecture euh, des architectes sud-coréens, donc c qui ont une formation qui ressemble un petit peu à celle qui est euh, faite euh, aux architectes en Corée du Sud, qui, qui sont des formations plutôt techniques avec peu de sciences sociales, ce qui n'est pas tout à fait le cas en, en, en France par exemple et les étudiants en architecture ont vraiment des, des cursus, euh, des cours en, en ils n'ont pas que du technique, hein, c'est plutôt du côté des arts et des sciences sociales alors qu'en Corée du Nord comme du Sud, l'architecture est du côté des sciences de l'ingénieur. Mais l'avantage de dialoguer en Corée du Nord avec des architectes, euh, c'est que quand on travaille avec des, des ingénieurs ou des gens qui sont plutôt du côté technique, on évacue toutes les questions idéologiques. Hein Je me suis vite rendu compte, euh, en ayant lors de, des premiers voyages, aussi bien en 2007, euh, j'ai réitéré l'expérience en 2013 et surtout en 2016 et 2018, que... Euh, euh, au cours de, de, de colloques en Corée du Nord, que dans les parties scientifiques euh, historiques, hein, d'être avec des historiens, en fait, on est souvent confronté à l'idéologie euh, nationale. Hein, Alors que coup, sur la c
1: géographie, c'était moins le cas Voilà, clair. les
2: géographies, euh, euh, c'était beaucoup plus technique, beaucoup plus... Euh, et puis en même avec temps, des problématiques vraiment. Mais ben pour le coup de la vie quotidienne, non sur l'habitation,
1: sur l'habitat, sur la vie en hein, collectivité, les questions d'énergie, les questions de chauffage, euh, la question les, de les des revenus problèmes. aussi. Qui a le droit Alors à quoi ça, moi, je, dans
2: les dans les euh, dans les questions de géographie, c'était pas les sessions de géographie, mais parmi les choses qui revenaient, il y avait vraiment une, une problématique sur l'énergie qui était oui. euh, vraiment prégnante et extrêmement forte. C'est-à-dire sur euh, l'énergie, bah, les problèmes de l'énergie, c'est-à-dire le, le manque. De, Comment on fait pour de, de, chauffer voilà, Exactement le chauffage, l'économie, les économies de chauffage, etc. Deuxième thématique qui était très qui était très importante pour les collègues, pour, pour euh, les, oui, les, les géographes euh, en Corée du Nord. En tout cas, ce que moi, j'ai pu en voir, c'était les, les questions environnementales, les problèmes d'inondation, par exemple. Mmh. Ils avaient beaucoup, beaucoup de, de, de présentations là-dessus. Euh, la question de la déforestation. Mmh. Voilà, c'était vraiment des questions tout à fait, euh, 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 disons, euh, concrètes euh, mmh. et qui permettent qui nous permet, qui nous ont permis de, de construire des projets.
1: Donc, quand vous étiez là-bas, Valérie Jeulézo, c'était dans un cadre scientifique, dans un cadre professionnel. Ouais, mais vous avez voilà, été en contact avec des Coréens du Nord pour leur métier. Mais non, vous avez été en contact avec eux. Vous avez pu parler de tout, par exemple, ou uniquement de travail. Est-ce qu'il y a une forme de, voilà, de liberté de conversation, de, ben, ça dépend de, de réflexivité euh, et, et je pense que, que Vous avez dit que le versant idéologique était complètement évacué. Mais est-ce qu'à un moment donné, il ne ressort pas quand même euh, Ce pas euh, des conversations. Et, et je pense que dans ce cas-là, il y a une question de respect de nos interlo
2: interlocuteurs. Euh, je sais très bien <rire> Qu'ils habitent dans un pays euh, non démocratique, donc où il euh, y a quelque chose qui ne pardonne pas, c'est la dissidence politique. D'ailleurs, il n'y a pas de dissidence en Corée du Nord, ou en tout cas, à ma connaissance, vraiment, il euh, euh, y a des réfugiés. On hein, peut en parler. Il y, des, des mm -hmm. y a une trentaine, trente, trente mille réfugiés nord-coréens euh, en Corée du Sud aujourd'hui. Euh, en tout cas, je sais très bien que euh, ce sont des questions compliquées et que c'est très grave. Et qu'on ne se permet pas absolument. De, donc, je, il est, il n'est pas question. Moi, de ma part, je ne vais absolument pas susciter ce type de, de, de conversation. D'abord parce que je mettrais en danger mes interlocuteurs. Ensuite, parce que finalement, ça n'est pas très intéressant, puisque ça n'est pas le sujet euh, quand je travaille. avec... Non, mais vous pourriez être
1: curieuse. C'est-à-dire voilà, alors effectivement. Euh, ça n'a rien à voir avec votre peut-être votre travail, mais voilà d'être en Corée du Nord, d'être en, en relation en fait avec des gens qui travaillent justement sur des structures quand même mmh. qui mmh. mettent en commun les habitants. Euh, voilà, se dire que c'est un des sujet des... qui peut être en jeu. Voilà, c'est pas des, des, des conversations sur lesquelles mmh. on va voilà après. Euh,
2: dans le courant de la conversation, on apprend beaucoup de choses. Euh, ils posent beaucoup de questions, effectivement. Euh, sur euh, nous, on pose énormément de questions sur leur vie quotidienne. On pose énormément de voilà, ça, questions bon, sur voilà, la manière dont, dont ils les vivent, aussi. etc. Ah, voilà. voilà. Mais c'est vrai que les questions politiques, c'est pas forcément ah, des pas seulement politique, mais voilà. j'entendais aussi vie quotidienne. Ah, bien bien sûr, bien sûr. Euh, le... oui, où ils habitent, comment ils voilà, ils vont, voilà, ils vont euh, les supermarchés, les le... transports, où est-ce qu'ils euh... achètent, qu'est-ce qui, comment ils. On parle d'anniversaire des enfants, le travail, la retraite. Voilà. ils se plaignent de leurs étudiants euh, qui euh, <rire> sèchent les cours et qui euh, euh, sous des prétextes parfois euh, fallacieux euh, oui, ils se bon. plaignent aussi ça c'est quelque chose que qui nous avait fait beaucoup rire d'avoir trop de rapports à faire toujours et nous on se plaint beaucoup les universités Les dimensions administratives <rire> sans arrêt, beaucoup ils sont surchargés d'administration et ça c'est quelque chose qui est universel euh, donc euh, voilà c'est c'est et en même temps donc quand on, sur le plan euh, professionnel donc quand on prépare ces, ces voyages, il y a vraiment des choses à, à faire, donc on, de, on demande un certain nombre de, de visites on, et on sait effectivement qu'on va être toujours accompagné euh, les premiers voyages, enfin le voyage de 2007, on était accompagné par une cellule qui dépend du ministère des Affaires étrangères et qui s'occupe des échanges culturels euh, et qui accompagne différentes délégations aussi bien touristiques, sportives, etc. Mais euh, là, nous, on est accompagné maintenant par nos collègues, donc qui eux, euh, c'est eux qui se chargent de nous de, nous, de, de nous accompagner. Mais effectivement, on est on est rarement seul. Hein. Euh, on peut se promener seul, mais euh, c'est il y a un côté qui alors quand vous m'avez posé la question tout à l'heure, qu'est-ce à quoi vous vous attendiez euh, Ben je m'attendais à ce qui s'est produit finalement. En effet, il y a un côté mmh. qui peut être très oppressant d'être en Corée du Nord quand même, parce qu'on a on est sans arrêt on a un programme très chargé. Euh, on n'est pas libre. Voilà, on n'est pas libre de, de, de se balader partout mmh. effectivement, mais ça fait partie des conditions du terrain. Euh, il ne faut pas confondre non plus euh, la pression, en tout cas cet, cet environnement, ce contexte euh, d'arpentage de la Corée du Nord, mmh. quand on est extérieur à ce que, sub, à ce que vivent les, les Nord-Coréens eux-mêmes,
1: parce que ça n'a rien à voir. Euh, il ne faut les, pas projeter son expérience. Bah, C'est l'expérience
2: de, vraiment des étrangers. Dans ces jours de, de deux semaines semaine avec. Il y a une. une, une forme de paranoïa effectivement des, des, des Nord-Coréens qui ont toujours très très peur des journalistes. On comprend compte tenu de la diabolisation de, de leur pays dans les médias occidentaux, effectivement les Nord-Coréens se, se méfient un petit peu des journalistes et ils font, ils font très attention. Donc la surveillance euh, qui est celle que, que, que subissent les, les étrangers qui sont en Corée du Nord n'est pas celle du tout la vie quotidienne des, des personnes évidemment.
0: Mais pourquoi vous le regardez comme ça Euh. Je, je viens d'un tout petit village où on utilise encore des feuilles mortes et des brindilles pour lancer le feu, c'est pour ça. Je trouve ça fascinant de faire du feu avec des briquettes. Votre village se modernisera bientôt. Vous aussi, vous aurez des briquettes pour faire du feu, camarade.
1: Hmm. Si ça, c'est quelque chose de moderne, les gazinières, ça vient d'une autre planète, alors. Quoi encore Je me parlais à moi-même C'est interdit, ça aussi
0: après le repas, nous irons reprendre nos postes. Faites attention que personne ne vous trouve. Soyez discrète.
1: Mais euh, je vais rester seule dans la maison
0: Vous préférez peut-être que le capitaine reste avec vous, c'est ça
1: Mais non. C'est pas ce que je voulais dire. Mais qu'est-ce que je fais si jamais il y a une urgence Vous n'avez pas de portable ici, si, à mon avis. Un quoi Un portable
0: Qu'est-ce que c'est que ces choses qu'on n'aurait pas Des téléphones portables oh, des téléphones portables Évidemment qu'on a des téléphones portables. Vous en avez tous Nous, on n'en a pas, non Mais notre capitaine, notre chef d'unité, lui, il en a un. Il y a énormément de personnes qui ont des téléphones portables un peu partout en Corée du Nord, je vous signale. France Culture. Sans oser le demander. Géraldine Mosna Savoie
1: C'est bien ça, c'est un groupe officiel euh, coréen, nord-coréen, euh, Valérie Joléso. Et juste avant, on a entendu euh, l'extrait d'un drama coréen, un K-drama, créé par Lin Jong-yo. C'est vous qui nous l'avez conseillé, ça s'appelle Crash Landing on You. Où évidemment, ben voilà, euh, une riche héritière sud-coréenne euh, se retrouve en Corée du Nord et tombe amoureuse d'un officier de l'armée nord-coréenne. Vous l'avez regardé alors Voilà, oui, oui, c'est bien <rire> C'est distrayant, euh, voilà, j'ai un côté
2: euh, <rire> qui fait <rire> que je peux regarder. ce. Puis par curiosité, effectivement, c'est intéressant de voir comment surtout euh, d'un euh, point de vue sud-coréen, sud comment la Corée du Sud euh, traite euh, la Corée du Nord. Et on depuis. Euh, une vingtaine d'années, il euh, y a eu des évolutions euh, considérables sur la manière de considérer et de sur le sujet Corée du Nord dans euh, notamment le cinéma et les, et les dramas. En
1: Comment il dessus. les voit justement Parce que là, dans l'extrait, alors effectivement c'est un quai drama, mais euh, voilà, c'est un sitcom euh, sentimental, donc euh, parfois ça peut être un petit peu cliché, c'est de l'ordre du divertissement, mais là c'est quand même « ah bon, vous avez un téléphone portable, on a quand même euh, voilà du, une vision presque archaïque euh, » des Nord-coréens comme si tout à coup euh, voilà une fois qu'ils avaient été euh, séparés en fait qu'ils avaient été fondés à la fin euh, des années 40 en 48 qu'ils étaient devenus voilà une euh, une république populaire démocratique donc en fait une dictature et qu'il y a eu la guerre après avec la la Corée du Sud et qui s'est fini en 53 enfin qui s'est pas fini d'ailleurs voilà il y a juste eu une armistice un armistice qui a été signé on a l'impression qu'ils sont un peu arrêtés là c'est-à-dire qu'ils étaient bien lancés que tous les pays du monde autour d'eux ont continué à évoluer mais que eux sont restés euh, un petit peu euh, voilà, bloqué dans les années, euh, je dirais, 50-60. Euh, Ça, c'est un vrai cliché qu'on a euh, sur la Corée du Nord Oui, c'est un cliché parce que... Euh,
2: alors, je reviendrai après sur, le, sur la question des téléphones portables, mais c'est un cliché parce que la Corée du Nord euh, donc est, euh, a connu euh, une croissance euh, très importante, et je crois que je vais commencer par là, euh, dans les années 50 et 60 et 70 euh, la mise en place après donc l'armistice, la, la, la fin de la guerre de Corée et donc la, euh, le développement, le, la reconstruction à la suite de la guerre euh, le, le, la Corée du Nord a été un pays qui, euh, selon les principes du socialisme euh, s'est développé de manière très rapide, hein, avec une croissance euh, alors à, à deux chiffres pendant deux décennies. On oublie aujourd'hui. fort c'était un pays alors fort, je ne sais pas la, la question du pays fort, c'est c'est marquant. que développer. vous utilisez vous-même sans le savoir oui. une un terme un terme nord-coréen. C'est vrai. <rire> un pays fort et puissant. Kang Song euh, qui était une sorte un des slogans des années 2010 <rire> avec l'objectif de 2012 pour arriver à être un pays puissant et prospère donc fort. Voilà donc vous, vous voyez, voyez une émission sur la Corée du Nord sans le et ça y est. Mais en tout cas donc en, dans les on oublie un un petit peu que euh, dans les années euh, 60, euh, l'image dans les médias de la Corée euh, du Nord était très différente puisque pour les, les médias, il existait deux euh, dragons en Asie. C'était le Japon. Bon, ça, on s'y attend. Mais le deuxième dragon, c'était pas la Corée du Sud. C'était la Corée du Nord. Donc la, la, la Corée du Nord était en fait un, une, en tout cas en, en Asie et peut-être même dans le monde euh, un, un modèle de développement socialiste plutôt euh, plein de succès. Euh, avec la mise en place euh, ben, d'une industrie euh, d'une agriculture d'ailleurs industrielle avec beaucoup d'intrants euh, de l'irrigation. Les campagnes dans les années 70 étaient mécanisées enfin vraiment euh, la, la, le, le gouvernement avait euh, euh, donc pu diriger l'urbanisation euh, donc sans euh, arriver à un déséquilibre et à un exode rural incontrôlable, enfin donc euh, il y avait une transition euh, urbaine qui, qui, qui se faisait. Bref, c'était quand même un pays jusque dans les années 80 euh, qui, 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 qui témoignait d'un euh, oui d'un développement euh, tout à fait euh, euh, honorable et qui était euh, la Corée du Nord brillait un petit peu comme la Corée du Sud. Il hein. y avait vraiment une, une comparaison, c'était plutôt la Corée du Sud qui était en difficulté dans les années 60 et 70. Et alors, euh... qu'est-ce qui s'est passé ben, Qu'est-ce qui s'est passé D'abord, euh, l'essoufflement euh, dans les années 80 du, du, du modèle de développement socialiste qui, euh, pour tout un tas de raisons, euh, a cessé de fonctionner. Euh, des, des raisons qui sont euh, disons globales. Hein, on a vu les mêmes euh, le, euh, essoufflements en Union soviétique à Cuba. Hein, ça ne fonctionne pas. Donc, un essoufflement euh, du modèle euh, socialiste, une, un dysfonctionnement de ce modèle. Euh, et puis, à la fin des années 80, et au début au tournant ouais. des années 80-90, il bah, y a eu la, la transformation du monde, c'est-à-dire l'effondrement du bloc euh, soviétique mm -hmm. euh, qui a conduit euh, sur le plus concrètement euh, à la disparition de tous les partenaires commerciaux, enfin en tout cas des... des euh, de la structure du commerce euh, mmh. de troc, enfin du, du, du commerce et de l'aide que la, la Corée du Nord euh, euh, des, des échanges que la Corée du Nord avec, avait avec le bloc socialiste, donc tout ça s'est complètement transformé. Et la Chine a évolué parler. aussi. La oui. Chine a évolué après les réformes. Alors c'était même antérieur, mais euh, après les réformes il y a eu des, des, des transformations. Mais au début des années 90, la, la, la Chine euh, a demandé aussi euh, le paiement de certaines fournitures, euh, de matières premières en, en, en devises euh, donc, et non plus en échange. Enfin, il y a eu une, une transformation vraiment des, des, des relations internationales et euh, la Corée du Nord, notamment l'effondrement du bloc soviétique a été quand même quelque chose de très... un, un coup énorme
1: à l'économie nord-coréenne. Et donc, vous voulez dire qu'à partir de là, Valérie Geleso, la Corée du Nord, et donc ça s'est traduit aussi dans la vie quotidienne des Nord-Coréens, a vu quand même euh, un coup d'arrêt brutal à son développement et est resté euh, un petit un... peu en arrière par rapport à l'URSS qui a vu quand même les différents pays qu'il composait se restructurer, réémerger, la, la Chine Corée du Nord aussi est restée dans son modèle euh, et elle se dit en La Corée du Nord en fait est restée... Sociétés, voilà c'est ça. On peut dire en fait finalement que la Corée du Nord reste la plus fidèle à l'idéal soviétique qui avait été développé d'une certaine manière.
2: C'est vraiment... Et, et, les, et les nord coréens le disent comme cela. ils. Euh, y compris, enfin, c'est le discours politique. Mais ce n'est pas du tout, tout simplement un discours. C'est une mentalité, en tout cas une idéologie qui est même partagée et, et, et donc intégrée par la population. C'est le socialisme à notre manière. C'est leur manière vraiment de dire ça veut dire le socialisme selon nous, les Nord-Coréens. Et, et vous parliez tout à l'heure du, du nationalisme, je crois. Il mm -hmm. y a quand même une, 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 une caractéristique, et je vais vous donner... Un simple exemple c'est le symbole du socialisme en Corée du Nord, on connaît le, mar le marteau et la faucille. Oui, voilà. Et ben en Corée du Nord, il y a quelque chose qui s'ajoute à ça dites-moi le symbole. C'est un pinceau et on le voit très bien donc dans le... à Pyongyang, hein, il y a une, une place avec euh, le euh, un monument euh, le monument du Parti de la Fondation du Parti du Travail entre guillemets entre parenthèses du Parti du Travail et c'est un monument euh, assez impressionnant qui montre effectivement ces trois éléments, le marteau, la faucille et le pinceau. Donc le pinceau et que représente le pinceau L'artiste, j'imagine. Alors non, le pinceau représente le pinceau de, de du lettré le pinceau de l'intellectuel donc c'est un socialisme lettré d'éducation voilà, qui est qui est euh, guidé euh, par les intellectuels, qui est guidé aussi par la par par la la fidélité à l'éducation euh, et euh, sans doute aussi à l'importance des arts dans la dans, dans la culture. Donc il y a il y a quand même une particularité effectivement du du, du, du socialisme nord-coréen euh, qui 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 existe. Et pour revenir à, à votre question tout à l'heure, hein, la Corée du Nord est restée seule. Ben oui, la Corée du Nord ne s'est pas effondrée. Hein, bien que, mais elle a voilà. quand même à un moment donné, Le... elle, elle, elle a résisté. à très très dur. Un coup d'arrêt dans son développement, oui. voilà, qui était lié à la fois à des, euh, des causes, des facteurs internes euh, liés au, à la question du socialisme, euh, également au choix de développement qui avait été fait dans un pays. Il euh, faut rappeler que la Corée du Nord est un pays de montagne. Vraiment, hein, par rapport à la Corée du Sud, il y a quand même une grande différence en, en termes de morphologie et de paysage. Hein. Donc c'est très montagneux, très montagneux et très urbanisé. Du... Vous l'avez dit aussi. Pas très urbanisé. Enfin, c'est, euh, il faut, disons, euh, préciser, euh, c'est une société qui est urbaine et industrielle. Ah. Mais euh, le taux d'urbanisation aujourd'hui en Corée du Nord, était, on peut l'évaluer entre disons 65%. Et il est stable depuis euh, la fin des années 70. Hein, il a, mm. Depuis 1970, il est resté stable à 65%. Parce que aussi, le, le gouvernement coréen contrôle euh, les déplacements de population et donc euh, n'a pas euh, a pu contrôler l'exode rural. Hein. Euh, cela dit, vous manière dire que c'est l'État qui décide de là où habitent les gens Oui, oui, oui. Enfin, c'est l'État, c'est le, le travail qui euh, qui décide de là où on habite. Voilà. On, on, on ne possède pas le de logement, mais comme en Chine, hein, on, on a un droit d'occupation d'un logement. Donc
1: vous, alors, par exemple, euh, ou, ou moi, par exemple, je travaille ici là à, à la radio à Paris. j'aurais droit euh, à un ticket d'occupation d'un voilà, logement à... à côté de la maison de la radio. Pas forcément, ça à côté. mais dans le lieu, dans alors, la pas ville où... à côté, vous auriez en tout cas
2: le, le, le théoriquement mmh. l'État fournit. Une partie est euh, fournit le, le logement. Hein. Ce qui est euh, aujourd'hui, hein, euh, et, et on peut connecter ça à l'évolution de l'économie qu'on vient d'évoquer, hein. c'est-à-dire que voilà, le, la Corée du Nord, après avoir une période de développement d'essoufflement, a vraiment subi une crise terrible qui a été une crise économique, mais aussi politique, parce qu'en 94, il y a eu la mort de Kim Il Sung, de le fondateur de la, de la de la de cette République populaire exactement, démocratique. qui a été un coup quand même euh, un coup bah, il faut, Il faut dire aussi qu'il dirigeait depuis 48 Absolument, donc ça a été quelque chose d'une fondateur. Une voilà, une commotion, à la fois, donc une très très grosse crise au milieu des années 90, euh, des problèmes aussi, ce que, que j'ai dit tout à l'heure, c'était le, le choix de développement. C'est un choix de développement euh, avec l'apport d'intrants, l'agriculture mécanisée, sur un écosystème qui est relativement fragile. C'est un écosystème essentiellement montagneux, euh, et euh, donc qui a été quand même très affecté par ces choix de développement, euh, et notamment l'apport d'engrais d'intrants euh, très important euh, dans certains endroits de Corée du Nord, euh, certains sols ont été empoisonnés justement par, ce, euh, par cette, ces apports trop importants dans les années 70 et puis la, la nécessité de, toujours, de, de, de produire toujours plus. Euh, donc un, un, un énorme coup d'arrêt et euh, une période euh, qu'on qu a qualifiée de famine, euh, qui effectivement a, est comparable à la famine du, du grand bond en avant, en fait, qui a, été, euh, un, euh, qui a abouti euh, au décès. Alors, les chiffres sur cette famine sont très euh, variés. Hein. La fourchette, elle varie de 50 000 euh, décès, selon le gouvernement nord hein, je crois, à 3 millions. Euh, voilà, selon certaines sources. C'est une, euh, ouais. hein, une sacrée différence. Hein. C'est une sacrée différence. Et évidemment, les deux extrêmes sont. Inexa. Mm -hmm. euh, J'avais travaillé moi avec un de mes collègues de l'école des hautes études en sciences sociales qui malheureusement est décédé aujourd'hui, Michel Cartier, qui était un démographe spécialiste de la Chine, qui avait beaucoup travaillé sur le grand bond en avant et qui lui, euh, avec donc en, en utilisant voilà les recensements de 2008, 2013, les, les quelques statis, les statistiques auxquelles on a accès parce qu'il y a quand même des instituts sud-coréens qui, qui fournissent aussi des statistiques et puis une comparaison avec la Chine, on avait on avait euh, finalement euh, euh, élaborer le chiffre de 800 000 euh, décès, euh, ce, ce qui est très très important, mais enfin voilà, c'est pas 3 millions, c'est pas 50 000 <coughs> Euh, donc un coup d'arrêt quand même euh, très important, une crise terrible.
1: Mais et qui a une reconstruction. Maintenant, Voilà. maintenant. Voilà. Donc crise... là, maintenant, la Corée du Nord, euh, voilà, on l'a entendu dans l'extrait. Euh, ah, bah tu fais ton feu avec euh, des feuilles mortes, euh, mais tu as quand même un téléphone portable. <rire> euh, voilà. Est-ce que voilà le, le rapport aux nouvelles technologies, quand même, à l'ouverture sur le monde, c'est un pays aux frontières fermées. Il mmh. euh, y a des téléphones portables, mais il n'y a pas... Il n'y a pas un internet ouvert. Voilà, c'est un intranet. C'est un intranet, absolument. Et donc voilà, ça reste quand même un pays qui, qui s'adapte aux nouvelles technologies, euh, mais qui en euh. même temps en fait enferme toutes les ouvertures qu'elles comprennent. Ah bah oui, le contrôle sur
2: l'extérieur est, est très important pour, euh, pour parler des téléphones portables. Donc depuis euh, alors c'est 2008, hein. euh, donc une <coughs> une société d'origine égyptienne a fait une créé une joint venture avec les, les, les télécoms nord-coréennes pour installer voilà des, un, un réseau euh, il y a à peu près 3 millions il y aurait 3 millions de téléphones portables qui circulent en Corée du Nord par rapport à 25 millions d'habitants voilà c'est quand même une couverture qui est quand même relativement euh, euh, restreinte on comprend pourquoi dans l'extrait que vous avez passé seul l'officier en air hein. donc les autres ont des téléphones normaux euh, des t -t téléphones fixes euh, mais l'officier, effectivement, a des téléphones portables. Et nous, no, no, euh, les habitants de Pyongyang, ont beau, eux, qui, qui font partie de l'élite, effectivement, euh, beaucoup ont des téléphones portables. Hein, on en voit. Euh, et, et ceux qui ont des téléphones portables, les 3 millions de personnes, ils ont un réseau, ils, ils, ils surfent, ils ont des, des applications. Ils auraient, il y aurait, paraît-il, aussi une, des, des applications de commerce en ligne. Enfin, voilà, ce, des jeux, bien évidemment, des réseaux sociaux. Tout ça, ça existe. Hein, donc, il ne faut pas s'imaginer que euh, euh, voilà, ça, ça, ça n'existe
1: pas. Il y a des techniciens a... euh, voilà euh, euh, que les Nord-Coréens euh, sont voilà, chez ils eux non-stop. Euh, voilà, ils ont un intranet. Et euh... Enfermés et à ne se voir que pour des fêtes patriotiques. Pas du tout. Il <rire> y, y a une vie justement festive, de divertissement, en dehors voilà, des grandes cérémonies euh, qui, 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 voilà, qui marquent l'année et les grands événements historiques. Voilà, des vies de, de voilà, des festivités, des fêtes, Bien des sûr, danses. Des, à la voilà. fois.
2: Alors, en ville comme à la campagne, euh, il y a d'abord toutes les fêtes, euh, il y a des fêtes traditionnelles, euh, les fêtes, le, les mariages, enfin, toutes les fêtes mmh. sociales euh, qui existent. Donc, euh, et bien évidemment, les Nord-Coréens euh, ont ce, ce, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces fêtes. Euh, pour ce qui concerne les loisirs, euh, dans la culture euh, socialiste, Politiquement, le loisir est très important. Hein. Donc, euh, l'État a fait construire euh, des équipements de loisirs, euh, alors que ce soit, je sais pas, le zoo, le cirque, le patinoir, euh, des. parcs années...
1: aquatiques. Parcs alors, ça, c'est plus récent,
2: on pourra en reparler. Euh, mais par exemple, dans, dans Pyongyang, il euh, y a des centres culturels, hein. l'équivalent des centres d'animation de quartier à Paris. Hein. Il y en a dans tous les arrondissements de Pyongyang, dans, dans les villes de province qui accueillent les jeunes par exemple, pour euh, voilà leur faire faire de la calligraphie, de la musique, etc. Donc il y, y, y a ça. Alors après, quels sont les moyens de ces centres On est face à un paradoxe de développement, c'est-à-dire, euh, l'exemple des centres culturels est tout à fait intéressant, parce qu'on peut avoir cette, cet encadrement-là, mais avec pas de moyens très peu de moyens. C'est une société qui, aujourd'hui, est, est, est devenue extrêmement pauvre. Hein. Le, le, fin, le, 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 le PNB ne dit rien, mais en tout cas, c'est une société qui a subi un appauvrissement et un contre-développement terrible depuis le milieu des années. Et qui PNB, se ressent encore maintenant. Bien sûr. Hein. Donc, euh, c'est aussi un choc pour les
1: Nord-Coréens. Donc, ce qui est paradoxal, mmh. c'est que c'est un pays qui est... Euh, qui vit... Euh, bien d'une certaine manière, enfin, je veux dire, socialement, enfin, au niveau de l'éducation, au niveau il y a social. C'est-à-dire qu'en gros, il y a, voilà. y a des... Voilà. C'est une situation paradoxale où on a,
2: euh, par exemple, ce taux d'urbanisation de 65%, mmh. euh, effectivement un taux d'alphabétisation très élevé, un système euh, d'encadrement... Euh, au niveau du système médical, par exemple, des hôpitaux, etc., qui existent. Euh, C'est une société qui est urbaine et industrielle. Donc tout ça, ça renvoie à plutôt des sociétés développées. Et en même temps, une très grande pauvreté, des difficultés
1: alimentaires notamment donc, il se dans ressent les voilà. Voilà, donc on la a pauvreté, ce elle se ressent à quoi en fait Valérie Gelizo Donc à, au niveau alimentaire, vous l'avez voilà, dit, la qualité
2: des produits sur les marchés, euh,
1: la qualité surtout, des soins, la aussi, aussi, qualité par des exemple. soins
2: exactement le, le, le manque de euh, alors moi je, je n'ai pas été soignée dans en, mmh, en Corée mmh. du Nord mais je le sais, enfin il n'y a pas de médicaments, il y a un manque vraiment chronique de de, de... Parce
1: qu'ils ne dialoguent pas, parce qu'ils ne sont pas euh, ils ne font pas de commerce extérieur. Donc euh... alors il y a du commerce extérieur mais qui est, euh, pour des raisons
2: géopolitiques, comme vous le savez, la Corée du Nord est euh, mmh. confrontée enfin, euh, euh, est un, le pays qui aujourd'hui a le plus de sanctions euh, à son égard hein, de l'ONU la, de la de euh, des sanctions particulières aussi de l'Union Européenne donc c'est un pays qui il y a une blo, un blocus euh, et, et on le sait quand il y a une, un train de sanctions qui... Alors là, c'est difficile en fait, depuis 2017, de rajouter encore des sanctions mais quand des, des, les sanctions se rajoutent, sont impliquées, euh, il y a des conséquences immédiates dans les, dans les officines pharmaceutiques de Pyongyang, euh, donc
1: sur la population, effectivement Valérie je Gelézot, vous nous, vous nous avez conseillé, conseillé pardon, autre chose que cet euh, extrait de ce quai-drama euh, sur Netflix. Vous nous avez aussi conseillé un roman. Euh, C'est un des premiers romans euh, traduits en France euh, voilà, d'un nord-coréen. On l'écoute tout de suite.
0: Parvenu à l'entrée de l'appartement, Jong Jin -woo déposa Onam sur le sol. Saisissant le poignet de l'enfant, il le fit monter avec lui et dès qu'il fut devant la porte, son cœur se mit à battre. Parce que la porte était fermée. Il l'ouvrit après avoir pris la clé dans la boîte à journaux. Une fois à l'intérieur, il n'y avait rien de l'odeur de sa femme ou de la nourriture ou de la chaleur dans la cuisine qu'un mari sentait normalement. Son projet de tout de suite laver cet enfant à l'eau chaude et de lui faire prendre un bon repas échoué. Zhang Jinwu saisit un message de sa femme posé sur le bureau
2: Désolée Je pars en hâte pour l'Institut Il y a un bus On dit qu'il va faire froid après cette pluie et que le givre va tomber sans prévenir Il est probable qu'il neige Je suis inquiète pour nos différents semis expérimentaux Comprends-moi Je n'ai même pas préparé le dîner
0: Zhang Jinwu se mit brusquement en colère la compréhension remplace-t-elle les tâches d'une maîtresse de maison Alors qu'il était complètement trempé, le mot qui sollicitait sa compréhension lui tapa sur les nerfs et le piqua au vif. Pendant plus de 20 ans de vie commune, les jours où il avait assumé à son corps défendant le rôle de sa femme quand celle-ci était prise par ses recherches lui revinrent d'un coup en tête. Des résultats peu convaincants. Quelques réussites concrètes. La culture de légumes en montagne. Au seuil de la cinquantaine, jusqu'à quand devait-il continuer à porter le tablier de sa femme pour soutenir son travail de recherche
1: un extrait de la première traduction en France d'un roman venu de la République Populaire Démocratique de Corée du Nord. Il s'agit du roman de Bek Nam Ryong, c'est Des Amis, ça date de 1988, ça a été traduit en 2011 par Patrick Morus et Yang young Yi, là ça a été lu par Cyril Marchand et Anaïs Isbert de notre équipe. Alors voilà, quelle est la place pour la création littéraire, Valérie autres, dans un pays quand même de propagande où certes les intellectuels, les artistes, l'éducation voilà, sont favorisées, mais néanmoins sont favorisées au service quand même d'un État qui a une certaine idéologie. Quelle place alors pour la création Alors c'est une, une, une très bonne
2: question et une grande question. Et c'est une question qui a été étudiée par, par plusieurs personnes dans les équipes avec qui je travaille. J'aimerais je, 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 bien citer de Kuster, qui est un collègue de l'Université de Leiden, qui travaille sur les, les peintres et les et qui a fait toute une ethnographie des peintres euh, en Corée du Nord, euh, qui sont effectivement les artistes, donc aussi bien les écrivains que les, les peintres, sont des, des fonctionnaires en fait, Donc ce qui est difficile pour nous euh, d'envisager. De, de, euh, qui ont Et la question c'est quelle est leur, leur, leur marge de manœuvre ils se, il se situent dans un cadre effectivement idéologique qui est celui de leur, de, de leur tâche, de leur mission. Et en même temps, il y a quand même une, une possibilité de création et une passion pour leur, euh, pour leur travail. Euh, c'est l'expérience qu'on a de Kuster avec ses, ses peintres. Et c'est ce, ce qui ressort de ce que euh, Patrick Morris, donc le traducteur de, de, des Amis, euh, écrit dans la préface qui était euh, professeur euh, émérite à, à, qui est professeur émérite à l'INALCO, écrit dans la préface du, du, du livre hein, que Beng Nam Ryong était au départ euh, un ouvrier. Donc il a travaillé pendant dix ans comme comme ouvrier, puis ensuite il a voulu vraiment se lancer dans le dans, dans la littérature. Il a fait des études et et euh, donc lui était assez reconnaissant euh, d'avoir pu faire ce métier-là et d'avoir pu opérer cette transition. Donc, de cette il y a une mobilité
1: là. sociale qui est Possible. dans, a dans pas le des... cas dans le cas de ce C'est un ce... cas particulier, vous voulez dire Je pense
2: pas forcément Il euh... n'y a pas des castes bon.
1: ou des classes sociales très rigides officiellement non, puisque
2: voilà. Il n'y a qu'une il a qu'une seule classe sociale dans ce paradis socialiste, mais en réalité, bien évidemment, il existe des, des classes sociales. Euh, ne serait-ce que depuis cet énorme coup des années 90 le, le, le gouvernement a été obligé d'accepter euh, la marketisation de l'économie, euh, une forme d'introduction euh, du capitalisme en fait, dans l'économie, le marché noir etc ou même le marché officiel et depuis euh, le début des années 2000 une, une catégorie des entrepreneurs, des personnes qui euh, euh, donc, ont de l'argent en Corée du Nord, ce sont des il y a l'émergence effectivement d'une forme de bourgeoisie de l'argent qu'on appelle euh, en, en coréen les tonju, les maîtres de l'argent. C'est comme ça que ça se dit euh, littéralement. Hein. Ton c'est l'argent, ju c'est le maître, euh, qui existe. Hein. Donc il y a de toute évidence, oui, des classes sociales qui existent, même si. En effet, officiellement, c'est pas quelque chose qu'on peut, euh, sur lequel on aura euh, un comment dirais-je un panel de sociologie à l'université euh, Kim Il Sung. <rire> ce serait pas possible. Euh, pour en revenir aux, aux, aux artistes, donc euh, sur la, la, la latitude qu'ils ont, euh, l'exemple de Ben Nam intéressant est très intéressant, je pense, parce que dans ce roman, euh, il est représentatif du, du fait que il y a une critique très subtile euh, qui est faite par euh, par l'auteur à travers euh, euh, l'enquête, enfin euh, disons là le travail du juge qui euh, doit euh, départager un homme et une femme qui sont en train de divorcer, notamment sur tout un tas de questions et notamment la garde de l'enfant de, de leur fils. Euh, il y a une critique assez subtile de, des cadres. Alors, la criti mm. il critique également l'arrivisme de certaines personnes. De la... Donc, ça, c'est une critique qui est plutôt classique. Hein. Euh, voilà, il faut être un bon socialiste. Donc, les arrivistes qui, qui ne respectent pas les règles et qui, euh, qui détournent euh, l'idéologie, donc il faut bien les critiquer. Donc, ça, c'est une critique euh, officielle. Mais subtilement derrière, il y a une critique voilà, des cadres du parti qui est. Euh, et d'ailleurs, Bagnamion a eu des ennuis. Euh, voilà. Euh, voilà, il, il a, a eu des, des ennuis, ennuis non, mais il mais... a été réhabilité. Enfin, voilà, il a eu des ennuis, mais ça n'a pas. Euh... Donc, ça il y a, a une liberté d'expression. De... Alors, et de sais. critique En tout cas, il y a une latitude. Commence, il y a une latitude. Mais et, et là encore, euh, il y a une latitude. Et là encore, je pense qu'il faut comparer la Corée du Nord à des choses comparables. Euh, et je pense, j'aimerais bien citer également une, une, une référence qui, pour moi, est une référence assez inspirante. C'est hein, Le travail d'une de mes collègues, qui est sociologue de la de, de la Chine, hein, Isabelle Thirault, euh, qui avec une, une chinoise, une sociologue chinoise, Fu San, avait écrit en 2010, avait publié au Seuil quelque chose qui s'appelle les ruses un livre, Les Russes de la démocratie protestaient en Chine. Et elle montrait très bien que euh, pendant l'époque de Mao il existait donc quelque chose une, une structure institutionnelle le bureau des lettres et visites qui permettait aux chinois de se plaindre et de protester et de se plaindre, par exemple, des agissements d'un petit cadre du parti qui ne respectait pas les règles ou qui, euh, voilà, et, et qui, qui, qui donnait une latitude en fait. Euh, Ce n'était pas la, la, la protestation telle qu'on la connaît nous, euh, donc dans les manifestations etc. Mais il y avait quand même une latitude euh, de, et j'imagine ça je, je ne sais pas si cette structure-là existe en Corée du Nord, mais moi j'imagine en tout cas qu'en Corée du Nord il y a des, des, des soupapes et des, 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 des manières effectivement qui permettent en effet euh, à la population dans un système qui est quand même totalitaire, effectivement, il n'y a pas de liberté. Et de surveillance de sur... Voilà, de surveillance, en tout cas de euh, non démocratique, un seul parti, euh, pas, pas d'élection, euh, euh, un culte de la personnalité, etc. etc. Euh, malgré tout... Euh, des, des, dans la manière dont les gens vivent, des, des choses qui permettent de, de, des soupapes de sécurité, qui permettent euh, cette protestation, ou en tout cas euh,
1: l'expression
2: euh, de l'individualité.
1: Une dernière question Valérie Joliseau, et on va on va s'arrêter là-dessus, on est déjà fini euh, presque fini cette émission. Est-ce qu'il y a, voilà, vous parlez de ces soupapes, est-ce qu'il y a un espace public de discussion voilà ou voilà ou par exemple au café des réunions des réunions de famille des festivités où en fait ah bah il y a des oui, sujets politiques sûr. des débats qui ah, peuvent émerger où ça vous n'y avez ça, pas ça, eu accès je, voilà ça euh, je ne
2: pense enfin en tout cas moi d'une part j'en ai jamais euh, été témoin euh, qu'il y ait des espaces sociaux euh, de discussion bah, bien sûr il y a mmh. des cafés des restaurants euh, des 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 fêtes familiales euh, il y a aussi beaucoup de collectifs hein, mais jusqu'où hein, sont
1: abordées ces questions de... ces sont ces dimensions voilà. politiques pas. Voilà.
2: Et puis je pense que non, comme je l'ai dit, euh, la question politique n'est pas quelque chose qui peut... On est encore une fois
1: dans un, dans un pays qui est euh, de, de, non démocratique. Merci beaucoup a vous Valérie je eaux de vous on peut lire, je l'ai cité au début de, de l'émission, c'est passionnant. Sous votre direction et celle de Benjamin Joanneau, faire du terrain en Corée du Nord, c'est aux éditions Atelier des Cahiers, mais aussi Atlas Séoul aux éditions Autrement, et enfin Séoul, ville géante, cité radieuse aux éditions du CNRS. Encore merci. Je vous remercie également.
2: 이곳이 우리
0: 군대의 신념이거니 군민은 이 신념친이고 혁명의 수뇌부 결사홍의하리라 위대한 김종일 장군님을, 장군님을 결사홍의하리라
1: Sans oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laetitia Pringuet. Réalisation, Louise andré Liscom, Nicolas Berger, Prise de son, Sofiane Actib. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, sur le site de France Culture, à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.